0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ja, heute habe ich die Jasmin bei mir in der Sportfamilie und wir möchten über das Thema, das spannende Thema der ja, gesunden Gewohnheiten, Routinen, Rituale ähm, sprechen. Jasmin, bevor wir aber anfangen, vielleicht magst du uns kurz mal ja, deine persönliche Geschichte so in groben Zügen erzählen, wer du bist und was du machst und wo du lebst.
1: Ja, hi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier im Podcast sein darf. Ich erzähle gerne ein bisschen von mir. Ich muss mal gucken, wie weit ich aushole. Also ich komme aus Leipzig gebürtig und ähm, ja, habe hier Abi gemacht, bin dann zum Studium nach Frankfurt-Oder gegangen, habe dort BWL auf Englisch studiert. Eine recht pragmatische Entscheidung, weil ich was mit Sprachen machen wollte, aber Sprachen als Werkzeug, nicht als Hauptthema sozusagen nutzen mhm. wollte. Und bin danach ins Marketing gegangen. Also Marketing hat mich schon immer am meisten interessiert und ich bin zufällig im Online-Marketing gelandet und war da ein paar Jahre und habe dann noch ein Master gemacht, auch Management und Marketing und habe dann eigentlich erstmal in der wissenschaftlichen Laufbahn so meinen Weg gesehen. Es hat dann aber nicht so gut geklappt. Ich bin dann... Ja, geradewegs in Burnout gesteuert quasi und äh, bin dann wieder zurück nach Leipzig gekommen, hier meinen Anker geworfen und hatte dann erstmal so einige Monate, um mich wieder zu sortieren und bin dann in also mit engeren Austausch mit Patrick gekommen, mein jetzt Blogger Kollege beziehungsweise, ja nicht mehr Blogger Kollege, aber ja der Freund, mit dem ich dann Healthy Habits zusammen gegründet habe. Und wir haben damals dann einfach viel Zeit zusammen verbracht. Er war nach einer Weltreise wieder in Leipzig auch angekommen, zufällig. Und ja, wir kannten uns aus der Agentur quasi, in der ich da als Berufseinsteigerin nach dem Bachelor zuerst war, also die Online-Marketing-Agentur, da war er mein Chef. Ja, wir haben damals dann viel Zeit zusammen verbracht, haben uns stundenlang in Cafés gesetzt und so darüber gesprochen, was wir so Lesen und womit wir uns beschäftigen. Und das war im Prinzip die Anbahnung dann von Healthy Habits. Den Blog haben wir dann 2014 gegründet. Ja, viele Jahre als Hauptprojekt betrieben, als einziges, also als Herzensprojekt und haben da wirklich viel, ja, viele Texte geschrieben, viel Zeit investiert, Bücher geschrieben, Produkte rausgegeben und aber auch immer nebenbei auch noch so ein paar andere Projekte gehabt. Und ja, inzwischen mache ich Healthy Habits alleine. Also nach mhm. vielen Jahren hat dann Patrick irgendwann seine Themen auserzählt gehabt. Ich denke, dass ich immer noch ganz viel zu sagen habe, auch wenn ich mir mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zum Schreiben nehme. Aber es ist nach wie vor ein fester Bestandteil. Und ja, inzwischen habe ich ein weiteres Standbein, nämlich Softwareentwicklung. Damit verbringe ich jetzt auch viel Zeit und verdiene damit auch meine Brötchen. Und ja, so habe ich im Prinzip... Mein, meine verschiedenen Standbeine der, der Selbstständigkeit zusammen. Genau.
0: Ja, und der Blog ist wirklich großartig, also kann ich nur empfehlen, healthyhabits.de und wir reden ja auch gleich noch ein bisschen genauer natürlich über die, ja, was man sich hier überhaupt darunter vorstellen kann unter Ritualen und gesunden Gewohnheiten und was auch ähm, mhm. dein Bezug dazu ist, aber bevor wir das tun, muss ich eine Sache noch sagen, Jasmin, was nämlich sehr, was ich sehr cool finde und sympathisch finde, also ähm, das ist mir Schon gleich beim ersten Mal, bei, wo ich auf der Seite war, aufgefallen, dass wir ähm, relativ ähnlichen Geschmack haben von <lacht> Ressourcen und Blogs, die wir wiederum äh, lesen. Ähm, ja. Da sind ein paar echt Schön, ganz tolle ja. Überschneidungen dabei. Zum Beispiel Tim Urban von Wait But Why, mhm. das noch ja. nicht kennt. Also ist einfach äh, großartig, finde ich. Und Mark Manson genauso, finde ich auch toll. Und der, auch Derek Sivers. Bist du da allgemein? Vielleicht verweilen wir noch kurz bei dem, bei dem Thema Bücher. Bist du schon... Vor 2014 durch diesen ganzen Bereich gegangen mit, mit Büchern, die du kanntest und Blogs, die du kanntest. Hattest du davor schon viel diese Inspiration oder war das dann eher mit den Healthy Habits, dass du dann dich da immer mehr eingelesen hast?
1: Also ich, es ging da so richtig los, ja genau. Also ich hatte damals eben auch einfach viel Zeit und um, habe da auch Inspiration durch Patrick damals bekommen, der irgendwie auch schon ein bisschen Vorsprung hatte. Also er war schon länger als Blogger selbstständig und ähm, da vor allem eben im Bereich Reiseblogs und ähm, hatte da einfach auch schon viele Quellen, die er mir dann eben auch empfohlen hat. Und Aha. so wie du jetzt auch deinen Hörerinnen und Hörern das empfehlen kannst, da weiß man dann eben auch, wo man anfangen kann. Ne? Ansonsten ist ja diese Welt so riesig, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ja, mir half das damals dann auch, sich da eben auszutauschen und dann eben solche Tipps zu bekommen. Also zum Beispiel Wait But White zu lesen oder Mark Manson oder James Altucher war bei uns ja. ganz wichtig so in den Anfängen und äh, das hat uns total geprägt dann. Und ich war dann wirklich wie so ein Bücherwurm und habe mich da durch die ganzen Bücher durchgelesen und gefühlt irgendwann schließt sich dann auch der Kreis. Also man, man stößt dann immer wieder auf die gleichen Leute und hat dann irgendwann mal alles durch. Es ist natürlich trotzdem endlos. Man kann nie alles gelesen haben, aber man begegnet dann einfach immer wieder den Gleichen und findet dann einfach auch die Stimmen, die man interessant findet. Und ja, das war dann eben auch einfach so das täglich Brot, sich da Inspiration zu holen und das dann auch in Artikeln zu verdauen.
0: Wie machst du das heute? Weil, also das stimmt, was du gesagt hast, finde ich, dass es sich immer wieder wiederholt, aber es gibt natürlich auch die Leute, und zu denen habe ich sicher auch eine Zeit lang gehört, weißt du, die immer noch das nächste Persönlichkeitsentwicklungsbuch und noch, ähm, und da ist die Weisheit dann drin und, und noch eins und mhm. noch eins. Also, dass man gar nicht in die, also wie kommst du aus dem Dilemma raus, sage ich mal, mit dieser ganzen, mit diesem ganzen guten Content, der es ja ist, auch bei euch in der auf der Webseite dann wirklich in die Praxis zu kommen, wenn du weißt, was ich meine. Also man ja, kann auch ein, ein, einen mhm. ein theorie äh, lesen sozusagen.
1: Ja, absolut. Also es kommt auf jeden Fall der Punkt, an dem man dann irgendwann so ein bisschen gesättigt ist. Und ähm, wir haben uns da selber auch entwickelt. Also wir haben in den Anfängen genau so geschrieben, wie du dieses und jenes in zehn Schritten schaffst oder wie mhm. du das besser meisterst. Und Also schon genau diese How-To-Anleitung, weil wir es einfach auch nicht besser wussten und weil wir, also weil das einfach unser Stand damals war. Wir haben ja im Grunde uns persönlich mit Themen aus diesem ganzen Bereich beschäftigt und haben das aufgeschrieben, was uns hilft. Und das verpackt man nun mal in solchen Artikeln. Aber nach einigen Jahren waren wir dann auch selber gesättigt davon. Und ich habe auch das Gefühl, das kam dann einfach auch immer mehr auf. Also, Jetzt ist einfach das ganze Internet zugepflastert mit solchen Artikeln und das kann ich selber eigentlich auch gar nicht mehr lesen, weil das ist ja schon so, dass man sich auch dann zeitweise so ein bisschen angebrüllt fühlt von den ganzen Imperativen, tu dieses, tu jenes und mach bloß nicht das und so. Und ähm, ja, das ist schon, da, da ist man dann irgendwann gesättigt und wir haben uns dann auch selber mehr dahin entwickelt, dass wir Geschichten erzählen wollten weil die natürlich auch mehr in Erinnerung bleiben. Wir finden das selber interessanter interessante,
0: ähm,
1: von, von Menschen zu lesen und diese Geschichten sprechen dann für sich sozusagen. Also die äh, überbringen die Botschaft oder zeigen, was funktioniert und was nicht und das ist dann irgendwie auch interessanter als so eine Liste mit Tipps und Ratschlägen. Und ähm, Genau, deshalb haben wir dann später eben auch mehr versucht, mit, mit Artikeln zu punkten, die einfach Geschichten erzählen. Wir haben dann irgendwann auch immer mehr recherchiert und äh, Personen gesucht, die Interviews geben oder haben eben mehr von uns noch, noch persönlicher erzählt und haben uns dann so ein bisschen von diesem Ratgeberstil wegentwickelt. Der, also wir haben diesen, diese Entwicklung durchgemacht, der Blog hat sie durchgemacht und ich selbst auch, indem ich... Ähm, auch dann mehr zum Beispiel in so eine Praxisgruppe gegangen bin und da sowas wie ähm, achtsame Kommunikation, transparente Kommunikation gelernt habe und Meditation und so. Also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich muss jetzt mal ins Tun kommen. Ich kann nicht immer, immer noch weiter Bücher lesen, wie es geht, sondern ich muss es jetzt mal hinkriegen. Und man muss irgendwie mal anfangen. Und das sind dann eigentlich Gewohnheiten genau, der Hebel. Also, wenn man das dann versteht, dann kann man die Dinge auch irgendwann mal umsetzen, anstatt immer nur darüber zu lesen. Also, da hilft dann irgendwann auch das hundertste Ratgeberbuch nicht. Das ist genau das Dilemma. Also, das, das trifft genau meinen Nerv, was du angesprochen hast, dass das auch, äh, auch die Schwierigkeit ist, weil solange ich noch irgendein Buch lese, muss ich nichts tun. Und das, das hält mich dann eigentlich auch ein bisschen in diesem Nichtstun.
0: Mhm. Ich habe eine gewisse Definition im Kopf von von dem, sag ich mal, Hauptthema, von den Gewohnheiten. Im Grunde ist, ist es ja wahrscheinlich auch nur eine ganz ja, Abfolge von Abertausenden von kleinen Ritualen, die wir haben in unserem Leben, von der Früh, wo wir aufstehen, bis dann zur Schlafenszeit sozusagen. Aber wie würdest du denn das für dich definieren mit den Gewohnheiten? Und wo ist vielleicht auch der, also ich, ich werfe das immer alles so in einen in einen Raum mit Gewohnheiten, Ritualen, Routinen. ziehst mhm. du da einen Unterschied, wenn ja, welchen? Oder wie definierst du das dann für dich?
1: Also ich sehe das eigentlich wie du. Für mich ist das irgendwie eins. Ich bin jetzt auch keine Wissenschaftlerin, die jetzt die Begriffe genau abgrenzen würde oder da eine Lexikonreife Definition liefern könnte. Aber es ist genau, wie du gesagt hast, im Grunde geht es darum, dass man gewisse Abfolgen hat die einfach helfen, dass das Gehirn Energie sparen kann. Also der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Das meiste, was wir machen, darüber denken wir gar nicht nach. Und indem wir eben unsere Abläufe haben, egal wie wir die jetzt nennen, Gewohnheiten, Rituale, ähm, ja, sparen wir Energie, weil wir nicht immer wieder neu entscheiden müssen, sondern wir tun einfach was, was sich einfach wie so eine Autobahn im Gehirn anfühlt. Also wir tun es immer und deshalb tun wir es und dann auch immer. Also es, es schleift sich ein und das kann für uns spielen und kann auch gegen uns spielen, je nachdem, was das eben für Gewohnheiten sind.
0: Mhm. Ja. Hast du das früher bei dir selber dann gemerkt? Also, dass du, du hattest vorhin auch gesagt, dass du Burnout selber am eigenen Leib äh, ja, spüren musstest sozusagen. War das dann eine Abfolge von falschen Gewohnheiten, die sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht haben? Und wo kam dann... Du hast dich dann quasi auch mit diesem Blog ähm, selber nachhaltig rausgerettet. Also du warst ja davor eigentlich, hast du diese Arbeit verlassen und hast dann aber durch den Blog, nehme ich an, auch viel selber profitiert von dem, was ihr recherchiert und geschrieben habt und auch an, genau, an Wissen ja. angehäuft. Aber wie kannst du dich selber vorher beschreiben, vor diesem Wissen über Gewohnheiten? War das dann einfach viel, viel unbewusste Skripte sozusagen, die im Hintergrund abgelaufen sind, auf die du aber, die dir nicht bewusst waren? Oder wie würdest du dein Leben vor und nach diesem Wissen halt beschreiben?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall vorher viel unbewusster unterwegs war. Also ich habe über die meisten Dinge einfach nicht nachgedacht. War natürlich auch irgendwie Studentin, Berufseinsteigerin geführt, hat man da größtenteils damit zu tun, so erstmal den Alltag zu bewältigen, sich zu organisieren, Wohnung, WG, was da so ansteht, Arbeit. Und dann fing ich ja mit der Selbstständigkeit an und war erstmal auch viel freier und ja, konnte mich dem Ganzen auch erstmal widmen und habe mich dann eben genau, wie du auch gesagt hast, viel mit so Themen wie Gelassenheit und Zufriedenheit auch beschäftigt, weil das da auch meine Baustelle war. Also ich war ja dann auch in Therapie und da war erstmal die größte Aufgabe zu tun, was mir gut tut, weil so kommt man aus so einer depressiven Episode raus. Und insofern habe ich mich dann einfach auch viel damit beschäftigt. Ja, was, was trägt dazu bei, dass man einfach auch besser abschalten kann, dass man nicht immer wieder in solche Fallen tappt, dass man sich überarbeitet oder sich schlecht abgrenzen kann. Also Abgrenzung ist halt auch so ein Thema, was auch mit, mit Denkgewohnheiten zu tun hat. Also inwiefern habe ich irgendwelche Glaubenssätze im Kopf und inwiefern sage ich mir ständig, ich darf das nicht, ich kann den nicht enttäuschen, ich muss jetzt das noch perfekt machen und diese ganzen Ansprüche, Selbstzweifel, so, also diese ganzen Themen, die habe ich mir dann schon durch viele Bücher eben erarbeitet und habe dann einfach auch über vieles geschrieben. Also es war, ich würde jetzt nicht sagen Selbsttherapie, aber ich habe mich einfach damit befasst und habe das sozusagen auch öffentlich gemacht. So wurde das dann einfach auch, ähm, ja, habe ich da einfach ganz viel dazugelernt und mhm. mit anderen geteilt. Und auch was so das Thema Ernährung anging, da habe ich eben auch schon immer so ein Thema gehabt, also auch schon lange vor Healthy Habits, dass ich da nie so ganz zufrieden war mit meinem Äußeren. Ich glaube, das ist auch so ein allgemeines Frauenthema, nicht ausschließlich Frauen, aber schon vorrangig wahrscheinlich, dass wir uns einfach total unter Druck setzen, was die Figur angeht und so weiter. Und auch das habe ich eben dann versucht, so ein bisschen in Angriff zu nehmen. Und äh, Patrick im Übrigen, für den war eben Ernährung das große Thema. Also der war wirklich übergewichtig und hat sich dann ganz ausführlich mit dem Thema Zucker beschäftigt. Das war für ihn sozusagen der Knoten, der da geplatzt ist. Das hat mich natürlich auch total beeinflusst. Also je mehr man sich dann mit Ernährung beschäftigt, desto mehr kommt man dann auch dahinter, ach so, ich, ich müsste mal die und die Sachen weglassen und mehr kochen und dann funktioniert das auch von alleine. Also dann, dann muss ich auch keine Diät halten, sondern ich muss einfach nur das Richtige essen. Und das habe ich habe ich dann auch alles mit aufgeschnappt sozusagen, dieses Wissen. Habe auch angefangen, mehr zu kochen, dann eben auch mehr die, die richtigen Sachen zu essen. Und das hat auf jeden Fall bei mir dann auch dazu beigetragen, dass insgesamt da auch Ruhe eingekehrt ist, weil ich mich dann insgesamt wohler gefühlt habe mit meinem Äußeren und dann mir auch einfach weniger Gedanken machen musste. Also dann, wenn man sich dann irgendwann mal wohlfühlt, dann muss man auch nicht ständig über Abnehmen nachdenken. Auch wenn man insgesamt zufriedener mit sich ist, weniger Stress hat, dann isst man auch automatisch weniger Süßigkeiten als Kompensation und so. Also es hängt im Grunde alles zusammen. Und ja. ich glaube, dass der Blog sehr viel dazu beigetragen hat, dass bei mir einfach einige Lichter angegangen sind, mir vieles klarer geworden ist und ich da auch mit mehr Bewusstsein dann dran schrauben kann.
0: Ja, du hast es gesagt, Jasmin, also alles hängt mit allem zusammen. Das kann ich auch aus meinem eigenen Leben nur bestätigen diese großen Bereiche die bei euch auch oder die bei dir auch auf der Seite von Healthy Habits stehen vielleicht können wir die noch mal ein bisschen näher beschreiben mit deiner eigenen Definition, in deinen eigenen Worten. Muss jetzt auch mhm. gar nicht wissenschaftlich sein, was man sich da so ein bisschen drunter vorstellen kann, gerade auch in Bezug auf Rituale mhm. und Gewohnheiten. Also wir haben diese vier großen Säulen, sage ich jetzt mal, diese vier großen mhm. Bereiche mit Eat, Move, Feel und Grow. Und vielleicht kannst du das so ein bisschen durchgehen und uns oder da verraten, was sich darin da dann verbirgt.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben eben schon früh festgestellt, man kann die Sachen eigentlich nicht isoliert betrachten, weil es hängt alles zusammen. Aber wir haben schon angefangen, ja in den ersten Artikeln so zu beackern, was wir uns erarbeitet haben. Und im Bereich EAT war das dann eben vor allem das Thema Zucker. Also wo steckt überhaupt überall Zucker drin und wie kann man das vermeiden? Aha. Ist es empfehlenswert, Kalorien zu zählen oder nicht? Und äh, wie kann ich Heißhunger vermeiden? Das sind so die, diese ganzen... Artikel dazu oder auch wie kann ich mich dazu bringen, dass ich öfter koche, also das ist ja auch eine Frage der Gewohnheiten und ja, um solche Sachen zu ändern muss ich auch verstehen, wie ich mir Gewohnheiten antrainieren kann, also wie kann ich Auslöser erkennen, wie kann ich erkennen, wann ich vor allem Süßigkeiten nasche und aus den falschen Gründen, das ist also alles, was so in dem Bereich dazu bei uns im Blog ist. Der Bereich Move ist, glaube ich, der am stärksten unterrepräsentierte, weil wir das Gefühl hatten, irgendwann war alles gesagt. Also da ging es vor allem um tägliche Bewegung, also mhm. was was in unserem Alltag leider viel zu kurz kommt, weil wir sehr bequem leben und eigentlich kaum noch Grund mhm. haben, irgendwie das Haus zu verlassen oder großartig Strecken zurückzulegen, körperlich schwer zu arbeiten. Die meisten von uns arbeiten vor einem Bildschirm und ähm, neben den Aufzug. Insofern haben wir da sehr oft ein Plädoyer für Bewegung gehalten und haben dann eben auch über unseren Sport geschrieben, was wir so machen und gemacht haben. Und das war eben so der Kraftsport bzw. Bootcamp, also die auch Sport mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Ähm, erstaunlicherweise hatte ich da nie Probleme, mich zu motivieren, aber Trotzdem haben wir dazu auch einige Artikel, gerade für, für Patrick war es immer nicht so leicht, sich zu motivieren, auf Dauer wirklich ins Fitnessstudio zu gehen. Und auch das hat ja viel mit Gewohnheiten zu tun. Also inwiefern ja. kann man sich das leichter machen, wenn man da Schwierigkeiten hat, dran zu bleiben. Für mich war das irgendwie nie ein Problem, weil ich mich danach einfach so gut fühle. Das hat bei mir immer gereicht, um, um mich ja. aufzuraffen. Aber das geht ja vielen, vielen anders. Genau, viel äh, ist die Kategorie zum Thema ja, Gefühle, Emotionen, alles, was auch mit dem Thema ähm, Zufriedenheit zu tun hat, ähm, ja, Erschöpfung, Gelassenheit, Selbstwertgefühl, Selbstzweifel. Es gibt so ein paar Artikel, die einfach immer noch total oft gelesen werden, alles, was auch mit dem Bereich Hochsensibilität zu tun hat. Das mhm. ist so ein Themenbereich, den ich, vor einigen Jahren auch für mich entdeckt habe, eher zufällig. Und das ist irgendwie ein Thema, was ganz viele abholt, weil das einfach auch noch relativ neu ist und sich da aber viele wiedererkennen, so in diesem Thema Reizüberflutung und eine sehr hohe Empathie, sich schlecht abgrenzen können. Ja, das habe ich auch in einigen Artikeln da beackert. Und hast
0: du auch ein Buch drüber geschrieben, ne?
1: Ja? Genau, genau. Das war mein, mein neuestes Buch sozusagen. Und das Thema Grow ist alles, was so Persönlichkeitswachstum angeht. Da geht es eben so darum, das Thema Lernen, das Thema Glück, was macht eigentlich glücklich oder auch was macht frei, was macht unfrei. Also alles, was auch so ein bisschen Meta ist, ja auch so, wohin kann ich mich eigentlich entwickeln. Solche, solche abstrakteren Themen, aber irgendwie auch sehr spannend. Und in den letzten Jahren sind vor allem Feel- und Grow-Artikel erschienen, weil das irgendwie, das ist ja auch ein Riesengebiet, da wird man nie fertig gefühlt. Ja, das macht einfach auch Spaß, über so Dinge nachzudenken. Und die, sagen wir mal, klassischen Themen wie, was soll ich essen, warum soll ich wenig Alkohol trinken und wie mache ich Sport, das war gefühlt dann irgendwann mal auch besprochen und äh, es war für uns auch mal ganz klar, dass wir jetzt nicht anfangen, immer tiefer ins Detail zu gehen und über Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches zu schreiben, weil das einfach nicht zur Philosophie passt, sondern das ist dann irgendwann mal abgehandelt und Feel und Grow ist eben aber irgendwie unerschöpflich gefühlt.
0: Gibt es da für dich eine Art Metaebene, also gemeinsame Elemente, die jetzt in allen vier genannten Bereichen bei dem ganzen Prozess helfen? auf gesündere Gewohnheiten sich einzulassen oder den, den Körper und den Alltag da umzustellen? Also gibt es da Sachen, die dir aufgefallen sind? Ah, das, das ist ja eigentlich in allen Bereichen, sage ich mal, so ein, so ein Grundstock, den man braucht?
1: Ja, also genau, das, dieses Thema Gewohnheiten verbindet eben alles, weil egal an welcher Ecke ich jetzt schrauben will, ich muss mich immer fragen, was sind denn da die Gewohnheiten, die mich steuern? Also habe ich da irgendwelche Abläufe, die ich immer wieder mache, unbewusst? Dass ich zum Beispiel, wenn ich mich schlecht fühle, dann eben Süßes esse oder dass ich mich irgendwie zermattere oder so und dass, dass ich mich dann eben frage, was sind denn da zum Beispiel die Auslöser und was würde es mir leichter machen? Also darauf läuft es, finde ich, ganz oft hinaus. Es, hilft in, mein, in meiner Erfahrung auch, sich eben da auszutauschen mit anderen und sich auch, ja, wenn man sich jetzt da Veränderungen vornimmt, dass man dann auch für Verbindlichkeit sorgt. Also, dass ich zum Beispiel einem Freund erzähle, ich möchte das und das machen und der fragt dann auch nach und sorgt sozusagen für die Verbindlichkeit. Das, das sind eben so Sachen, die da die da helfen. Was auch so ein übergeordnetes Prinzip ist, ist das ähm, Pareto-Prinzip, kennst du vielleicht auch, also ja. diese 80 20-Regel, dass ich jetzt auch nicht versuche, alles zu 100 Prozent richtig zu machen, sondern ich gebe mir Mühe, dass ich so zu 80 Prozent gesund lebe, also dass ich eben zu 80 Prozent vernünftig esse, mich auch bewege und auch ein paar Gewohnheiten habe, die mir mental helfen, sei es rauszugehen, spazieren zu gehen, zu meditieren. Aber ich lasse auch eben locker und 20 Prozent ist ja nicht ganz wenig. Also ich äh, esse auch mal unvernünftige Dinge oder halte mich einfach mal nicht an, an Gewohnheiten oder so. Und das funktioniert in meinen Augen ganz gut, weil zu viel zu wollen, das hat meistens zur Folge, dass man dann irgendwie einbricht, dann sich schlecht fühlt, demotiviert ist und dann bricht alles ein. Insofern ist das, glaube ich, auch eine gute Strategie, sich einfach, nicht zu viel abzuverlangen. Das fällt aber auch so Perfektionisten wie mir dann auch nicht immer leicht.
0: Das passt ganz gut dazu, das Thema mit mit sich selber Ziele zu setzen, was ja wahrscheinlich die meisten Leute für sehr sinnvoll erachten würden. Allerdings gibt es ja dann auch irgendwie so eine also ich sage es jetzt mal ähm, negativ formuliert, wenn man das Ziel nicht erreicht, dann zerfleischt man sich äh, vielleicht mitunter. Wenn man es mhm. erreicht, fühlt man sich vielleicht so ein bisschen leer. Also es gibt ja auch diese Überlegungen, dass man eher so prozessorientiert sich immer, da, wo ja dann auch die Gewohnheiten helfen kann, dass man sich gar nicht so ähm, unbedingte Ziele setzen mhm. sollte, sondern eher auf den Prozess äh, konzentrieren soll. Wie stehst du zu dem Ganzen? Hast du dazu vielleicht auch in Bezug auf deine Person eine Meinung oder was hast du da für dich rausgefunden?
1: Ja, also ich glaube, ich bin da eindeutig so ein Prozessmensch, weil ich hatte jetzt nie so klare Ziele. Also diese typischen Fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da hätte mhm. ich nie eine Antwort gehabt so richtig. Also vor allen Dingen, seit ich selbstständig bin, bin ich eigentlich wirklich danach gegangen, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust. Weil wenn man in was gut werden möchte, dann braucht man einfach auch Ausdauer, um dran zu bleiben und sich möglichst tief einzugraben. Und das geht ja gar nicht, ohne die Motivation, sich da jeden Tag hinzusetzen. Sei es einen Text zu schreiben, ein Buch zu schreiben oder... E-Mail-Kurs e zu erstellen, das sind ja Dinge, an denen arbeitet man monatelang und das ist einfach zäh, also das kann man nicht anders sagen, da, da muss man sich quälen zum Teil und ähm, insofern muss man da auch ein bisschen von Tag zu Tag gucken irgendwie, worauf, worauf habe ich Lust und woran will ich arbeiten. Also danach sind wir auch viel gegangen, bin ich viel gegangen, worauf habe ich Lust und mhm. auch als ich dann jetzt vor ein paar Jahren mich in Softwareentwicklung eingearbeitet habe, habe ich eben auch gar kein genaues Ziel gehabt. Also es gab keinen Job in Aussicht oder irgendwas, worauf ich hingearbeitet habe, sondern es war eher so ein Instinkt, dass mir das wahrscheinlich Türen öffnet und ich dann einfach auch viele Optionen habe. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also wenn Türen aufgehen, dann hat man ja viele Möglichkeiten und das fühlt sich irgendwie gut und sicher an, viele, sozusagen viele Optionen zu haben. Insofern war das auch eher prozessgetrieben, dass ich mir gesagt habe, naja, wie wird man Programmierer? Man, man eignet sich das irgendwie an. Und dann habe ich mich eben mit Online-Tutorials auseinandergesetzt. Habe, ja, habe, Man liest da weniger, sondern man guckt sich halt hauptsächlich Videos an und macht irgendwelche Aufgaben. So ging das dann immer weiter und irgendwann kam es dann wirklich zum ersten Job. Also das war wirklich eher so prozessmäßig, dass ich mich gefragt habe, wie arbeitet jemand, wie würde jemand agieren, wenn er das werden will, naja, er würde jetzt das und das machen und das hat mich, glaube ich, mehr vorangebracht, als wenn ich mir jetzt irgendein abstraktes Ziel gesetzt hätte und mich davon immer sehr weit entfernt gefühlt hätte, weil das, das ist eben so eine Sache auch, dieses Ziel, wann, wann erreicht man das, das ist eben auch schwer, schwer abzustecken. Ich glaube, dass das auch ein, ja, ziemlich wichtig ist, sich auch immer wieder zu fragen, bin ich eigentlich noch in dem Prozess oder habe ich noch dieses Leben, was mir eigentlich auch Spaß macht, aber ich sehe auch ein, dass das ein gewisser Luxus ist. Also nicht jeder kann sich jetzt so frei raussuchen, was er arbeiten will. Aber sagen wir mal, in dieser selbstständigen Blase, in der wir so sind, in der wir uns ganz gut aussuchen können, womit wir uns beschäftigen wollen, da denke ich, dass das schon ein guter, guter Weg ist.
0: Denkst du jetzt weitergesponnen, dass das auch ein, einer der großen Fehler ist, sich da auf diese, also diese diese feine Unterscheidung dann für sich nicht gut genug zu treffen, welcher Typ man ist in Bezug auf die Rituale und Routinen auch, ja, dass man viel mehr sich auf den Prozess äh, orientieren sollte. Oder anders gefragt oder zusätzlich gefragt, welche, welche Fehler siehst du noch bei Leuten, die vielleicht dann ja, sich da nicht, nicht so leicht tun, auf gesündere Rituale und Gewohnheiten umzustellen.
1: Ja, also ich glaube, dass dass das schon, diese, diese Ziele, das ist schon was, was ja sehr präsent ist. Also man, man braucht nur Instagram zu öffnen und dann sieht man, wo man hin vielleicht hin will, und so vom, vom Optischen. Und das ist halt sehr weit weg manchmal und sehr unrealistisch und das kann einfach total demotivierend sein. Also insofern verleitet so die aktuelle Medienkultur oder diese ganze Insta Instagram-Welt Leitet, glaube ich, schon dazu, dass man sich einfach unrealistische Ziele setzt. Oder ja auch nicht so wirklich Ziele setzt, aber man hat so halbe Ziele, die schon schön wären.
0: Eher so Träume, Und, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Und es fehlt schon die, die Strategie, wie man da hinkommt, beziehungsweise man muss da ja auch gar nicht hinkommen, aber es ist so verlockend. Aha. Und ähm, genau, also ich glaube, dass dieses sich zu viel vornehmen ist auf jeden Fall so ein, so ein Fehler. Ich erlebe das auch immer wieder. Wir haben ja so ein. Zuckerkurs, also der in 30 Tagen dabei helfen soll, vom, von der Zuckersucht loszukommen. Und da sind regelmäßig eben Teilnehmerinnen dabei, die eigentlich ja nur erstmal ihre Zuckersucht angehen wollen, aber sie haben dann eigentlich doch das Ziel, noch 5 Kilo abzunehmen. Und das in 30 Tagen ist natürlich unrealistisch. Und dann sind sie enttäuscht, dass, dass das vielleicht nicht so klappt. Also bei manchen geht es tatsächlich auch runter mit dem Gewicht, aber bei manchen auch nicht. Das hängt darauf an, von wo man startet. Und da sage ich dann auch öfter mal, ja, also nimm dir erstmal nicht zu viel vor, weil wenn das eine funktioniert, also wenn du von diesem Appetit auf Süßes wegkommst, dann wird das mit dem Gewicht von alleine einfacher. Aber wir wollen dann eben doch auch alles gleichzeitig am liebsten
0: da passt sehr gut dieser Satz, dass viele Menschen komplett überschätzen, was sie in einer Woche erreichen können oder von mir aus auch in den 30 Tagen und völlig unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen.
1: Ja, also das stimmt,
0: Bei mir trifft es voll ins Schwarze. Also das mhm, ist wirklich, mhm. wenn man da dran bleibt. Ich mache zum Beispiel jetzt äh, in der Früh gehe ich immer nur wirklich zwei bis drei Kilometer laufen, wo man sich denkt, das ist ja wirklich nicht viel. Also mit dem Hund kurz raus und ähm, mhm, mh. ja, ein bisschen Joggen, leichtes Joggen, aber du kommst da halt auf eine absurde Zahl, wenn du das an Kilometern, wenn du das aufs Jahr hochrechnest und es eigentlich so einfach gemacht, also diese 10 Minuten, 15 Minuten, was das kostet, das hat, glaube ich, oder hätte jeder, wenn man ein bisschen früher aufsteht und ich glaube, ich habe es ausgerechnet, es sind dann irgendwie 17 Marathons im Jahr mhm, und wenn, ja. wenn du jetzt jemanden ja. triffst in der Bar oder im Café und der sagt dir, er ist 17 Marathons gelaufen, dann denkst du dir, was für ein Freak oder äh, <lacht> unglaublich, was du erreicht hast. Aber wenn man jetzt sagt, es ja, läuft ja. so täglich äh, zehn Minuten langsam langsamem Tempo, da ist keiner irgendwie, haut keinen vom Hocker. Und das trifft es ganz gut. Und so ist es, glaube ich, in allen Bereichen. Also wenn du eine Sprache lernst und machst halt täglich deine Sachen, dann kommst du halt in dem Jahr unglaublich weit. Mhm. Und gegen, wenn du dann in einer Woche da deinen Account hast mit den höchsten Punktzahlen bei Bubble oder so <lacht> und dann nichts mehr machst, dann bringt es auch nicht so viel.
1: Ja, absolut das unterstreicht aber noch mal gut dieses Thema Prozess versus Ziel. Also sowas, ja. das ist eben genau das. Ich, ich kann mich jeden Tag ein bisschen bemühen, so eine kleine Strecke zu laufen und bin dann voll der Läufer. Und das klappt wahrscheinlich eher, als zu sagen, ich will in einem halben Jahr ein Marathon laufen. Also ja, ich, und das, was du gesagt das hast,
0: das sagt ja auch zum Beispiel James Clear und in den Büchern, das ist ja auch, also Atomic Habits und gibt ja auch wirklich gute Bücher auch zu dem Thema, Mittlerweile, da kommen wir auch gleich noch zu, aber dass du auch deine Identität ähm, da verändern musst. Also wenn du sagst, du bist dann wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, du bist dann, oder ich in dem Beispiel bin dann halt Läufer, einfach weil ja, ich es jeden ja. Tag äh, mache. Und so verändert sich Stück für Stück die Identität, so wie es bei dir war mit ähm, Softwareentwicklung. Irgendwann hat man dann halt auch das nötige Wissen, aber auch das nötige Selbstverständnis, glaube ich.
1: Ja, total, genau. Und mhm. gerade auch für alle, die irgendwie mal mit dem Gedanken spielen, da als irgendwie Quereinsteiger die, die Branche zu wechseln oder so in einen ganz anderen Bereich zu gehen, da hat man halt vor allem auch totale Selbstzweifel am Anfang und fragt sich immer, kann ich das schaffen, kann das gehen? Und Aber mit jedem weiteren Tag, den man dranbleibt, glaubt man sich das dann auch selbst mehr. Also das, das ist dann auch irgendwie ganz wichtig, um selber nicht immer wieder so zu zweifeln, ob das überhaupt gehen kann.
0: Ja, und dann entdeckt man auch, dass die anderen eigentlich auch nur mit Wasser kochen sozusagen, oder? Ja, absolut, Irgendwann. genau. Ja, über, über die Fehler haben wir jetzt gesprochen, vielleicht jetzt positiv nochmal. Du hast vorhin auch gesagt, ihr seid dann dazu übergegangen oder du dann mehr und mehr Geschichten zu erzählen und Erfolgsstories. Also vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu teilen. Ich meine, ihr beiden seid ja selbst die besten Erfolgsstories, auch für die Seite. Das ist ja <lacht> ähm, Danke. sehr beeindruckend und ist dann auch die perfekte Selbsttherapie im Grunde gewesen, aber du weißt ja sicher von noch mehr Erfolgsstories.
1: Ja, also ich erlebe immer wieder welche. Das ist ganz cool. Das kommt durch diese E-Mail-Kurse, die wir anbieten. Also den Zuckerkurs habe ich schon erwähnt und es gibt auch einen Abgespeckkurs, wo wir auch so die Gewohnheiten dosiert an den Mann oder die Frau bringen, die uns geholfen haben, um eben abzunehmen. Da gibt es immer wieder welche, die sich dann auch zurückmelden. Also von vielen hört man wenig. Klar, es wird sicher auch welche geben, die dann den Kurs zwar buchen, aber nicht abschließen. Aber es gibt eben auch viele, die sich dann zurückmelden und ganz lang Feedback schreiben und mhm. uns da total danken und sagen, dass sie es jetzt endlich in den Griff bekommen haben, dass jetzt endlich diese, dieser ständige Appetit auf Süßes weg ist und sie einfach auch ihren Bewegungsalltag völlig umgestellt haben und so. Und das ist natürlich wirklich mega. Also das, das gibt nichts Motivierenderes. Und äh, es gibt auch seit einigen Jahren einen Gelassenheitskurs. Da habe ich auch mal so aufgearbeitet, was denn mir hilft, um irgendwie gelassener zu werden. Das mhm. war relativ lang, weil ich glaube, dass man solche Sachen auch nicht in drei Wochen ändern kann. Das wäre einfach irgendwie utopisch. Und da gibt es dann auch immer mal Leute, die sich zurückmelden und sagen, sie haben jetzt einfach auch ein paar... Neue Gewohnheiten etabliert. Sie haben sich jetzt ein Morgenritual geschaffen. Sie haben so ein paar Inseln in ihrem Alltag neu geschaffen, wo sie mal sich besinnen. Fand ich auch mal sehr besonders, dass da meine Mutter schrieb, dass sie jetzt jeden Morgen, wenn sie die, die Brillen für, von sich, also ihre Brille und die ihrer Kinder putzt, dass sie da sich kurz besinnt und das so ihr Moment ist. Das fand ich irgendwie außergewöhnlich, weil so Brille putzen ist sowas. Auch was total automatisiert ist, wo man auch gut völlig abschweifen kann mit den Gedanken und ins, ja, über die Nachrichtenlage oder die Steuererklärung nachdenken kann oder so. Aber sie hat das eben so für sich genutzt. Das fand ich total cool. Also wieso die, wie so die Leute auch die Inhalte aufnehmen und dann auch für sich so integrieren, dass es für sie was bringt. Das ist total schön und, und motivierend. Und das ist eigentlich auch so das, was mich da auch weiter antreibt, immer noch weiter zu schreiben und auch über neue Inhalte nachzudenken, weil das einfach so so cool ist. Also, ja. ja,
0: sehr befriedigend, wenn man dieses Feedback auf jeden Fall kriegt. Ja, ja. Hast du vielleicht noch eine Empfehlung in Bezug auf den, ja, mehr Wissen zu dem Thema? Also, natürlich, eure Seite, deine Seite, healthyhabits.de kann man sehr empfehlen. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie nicht so gern, ja, das gerne in Buchform hätten oder halt Podcasts auch gerne mögen. Hast du da was, was du empfehlen kannst, auch zu diesem Themenbereich?
1: Ah, oh ja, total viel. Also, das ist ganz schwer, da jetzt so ein Best-of zu nennen. Also ich kann ja vielleicht mal mit Podcasts anfangen, was ich, also ich höre auch aktuell total viele Podcasts, weil allein beim Kochen hat man ja Zeit, beim gehen und so. Da höre ich aktuell gerade auch viel so im Bereich Psychologie, also dass ich da mhm. zum Beispiel die Podcasts von Stefanie Stahl mir anhöre. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ja so eine brutal erfolgreiche deutsche Psychologin.
0: Kennen Sie vom Namen, aber die die Podcasts kenne ich nicht oder den Podcast?
1: Ja, es gibt, es gibt mehrere, also man kann einfach nach dem Namen mal suchen, dann findet man die. Da gibt es eben auch so, also es gibt äh, Podcasts, äh, den einen Podcast, wo sie über bestimmte Themen so spricht ähm, und dann auch einen anderen Podcast, wo sie dann wirklich so ein Coaching hat, sozusagen eine, eine Sitzung mit jemandem, manchmal auch Prominente, das finde ich irgendwie sehr cool, weil aus solchen Sessions kann man meistens auch viel mitnehmen. Also wenn da jemand ein ähnliches Thema hat, das finde ich immer sehr, okay. sehr, sehr interessant. Ja, beim Thema Blogs haben wir ja auch schon einiges äh, genannt. Ähm, ja, David Kane mit Reptitude kennt vielleicht noch nicht jeder. Ähm, das, das hat schon, dieser Blog hat halt schon mal so einen coolen Subtitel mit ähm, The Art of Being Human. Also es geht viel ums Menschsein und Klarkommen in der Welt als, mhm. sagen wir mal, eher introvertierter, sensibler Mensch, der sich viele Gedanken macht. Und ja, ich finde Einfach ein sehr, sehr cooler Autor und hat auch ein E-Book geschrieben. Kann man sich auch sehr gut durchlesen, wenn man denn Englisch kann, aber ich denke mal, das können ja die meisten Zuhörer*innen. Genau, dann Wait But Why hatten wir erwähnt. Mark Manson, James Altucher kann ich auf jeden Fall auch immer noch empfehlen. My Monk habe ich auch früher sehr viel gelesen. Inzwischen komme ich auch lange nicht mehr hinterher. Das ist ja auch wahnsinnig viel geworden, was da ständig erscheint, aber ja, in der früheren Phase habe ich da auch sehr viel mitgelesen und mitverfolgt, gibt ja jetzt auch einen Podcast dazu.
0: Was würdest du denn dazu sagen, Jasmin? Also da fällt mir auch noch die Frage ein, das wollte ich vorhin eigentlich schon fragen. Also mal angenommen, du bist jetzt jemand, der sich total für diese Themen interessiert und da auch gerne drüber schreibt. Also ich erfinde jetzt einfach gerade diese Person und dann geht man online und findet diese äh, Myriaden von, von Blogs und Tipps, die es vielleicht, wo du angefangen hattest, noch nicht gab und 10 Tipps und äh, 50 Wege und äh, was weiß mhm. ich diese ganzen Überschriften. Und ist dann eigentlich aber auch so, dass man ja gerne selber auch in diesen in diese Richtung gehen möchte und was äh, beisteuern möchte und seinen Blickwinkel teilen möchte in Form eines Blogs oder wie auch immer. Glaubst du, dass da nach wie vor Bedarf ist? oder Also ich stelle mir das jetzt gerade für, ich bin auch unglaublich spät zur Party sozusagen gekommen <lacht> mit Blogging. Also ich bin eigentlich immer ja. zu spät, also sowohl was, was Blogs als auch andere Themen wie Podcasts oder so. Gefühlt bin ich immer der Letzte bei der Party. Aber <lacht> es kann ja trotzdem unglaublich befriedigend sein, wenn man sich von diesem Anspruch löst, unglaublich vielen Leuten jetzt da gefallen zu müssen. Denkst du, ist es nach wie vor ein, ein Raum, da in diesen Bereich zu gehen und ja, darüber zu schreiben? Und was sind da vielleicht Gedanken von dir dazu? Du hattest vorhin das auch erwähnt, mit den, mit den längeren Formaten, dass man dann auch Geschichten schreibt und einen eigenen Bezug herstellt. Ist es dann sowas eher, dass man von sich ausgeht und ähm, sag ich mal, darauf spekuliert, vielleicht, dass es tausend ähnliche Menschen gibt, zumindest die, die einen dann? Die Inhalte dann gut finden? Also ich da ein bisschen mit dieser Frage herum, aber ich <lacht> hoffe, du weißt, was ich meine. Also wie ist man nicht abgeschreckt durch das, was es mhm, alles schon ja. gibt? Ist ja unglaublich.
1: Ja, also das ist auch eine super Frage. Ich glaube, dass auch wir schon spät zur Party gekommen sind. Also mhm. Das ist ja also in dieser Blogwelt Welt gab es ja schon immer irgendwie die Großen und man hat dann immer so gedacht, dass da kommt man doch nicht mehr ran. Also die Frage haben wir uns genauso gestellt. Aber wir haben dann eben auch gedacht, na ja, es gibt eben jetzt diese Nische noch nicht, dass man diese vier Säulen abdeckt und irgendwie das so ein bisschen ganzheitlich betrachtet. Da hatten wir damals das Gefühl, das gibt es so noch nicht. Und das ist sicherlich nicht verkehrt, sich so ein bisschen die Frage zu stellen, in welche Richtung kann ich gehen, was es so noch nicht gibt. Also so eine Recherche am Anfang, die kann man nicht überspringen. Also das, das ist schon wichtig, sich zu fragen, was gibt's da schon? Aber im Grunde hat halt jeder seine eigene Stimme und man kann jedem Thema so einen eigenen Dreh geben und von sich erzählen. Ich glaube, das ist das, was immer am spannendsten ist. Und dann kann man das schon, also dann hat das auf jeden Fall Raum. Die Frage ist, was will ich jetzt damit erreichen? Also will ich das ja. einfach aufschreiben, weil es mir Spaß macht, dann immer loslegen, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich will damit Geld verdienen, naja, dann dann ist es schon schwieriger, würde ich sagen, als Blogger. Es wird immer schwieriger, weil wir einfach auch mit den Instagrammern konkurrieren, mit den YouTubern und da gibt es einfach auch viele Leute, die unheimlich viel Zeit und auch Geld investieren, um da groß zu sein. Und es ist nun mal einfach immer bequemer, sich ein Video anzugucken, als einen 2000-Wörter-Artikel zu lesen. Und das kann man einfach nicht leugnen als Blogger und also Patrick und ich haben ja dann auch irgendwann festgestellt, naja, von Healthy Habits werden wir nie zu zweit leben können. Das, das wird nicht gehen. Wir hatten schon diesen Wunsch eigentlich. Wir haben gedacht, das kriegt man hin. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, naja, da müsste man noch ganz andere Seiten anschlagen. Also man müsste dann noch mehr... Kooperation machen, man müsste noch mehr in die Tiefe gehen, man müsste manche Themen noch mehr sezieren und dann vielleicht doch irgendwann über Nahrungsergänzungsmittel schreiben, aber das wollten wir eben nicht. Und ähm, insofern war es für uns eigentlich immer cool, dass wir andere Projekte hatten, die das querfinanziert haben, weil so konnten wir inhaltlich über das schreiben, was uns wirklich interessiert und den Luxus leisten, zum Teil wochenlang für Artikel zu recherchieren und aber über andere Wege in Klammern passivere Wege, dann das Geld verdienen. Und wenn man so ein Setting hat, das ist halt cool, weil dann kann man ist man so frei und hat aber trotzdem ja, das Geld zusammen, um, um zu leben. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein langer Prozess, sich sowas aufzubauen. Und da kann ich total verstehen, wenn man da den Eindruck hat, dass, das ist doch jetzt alles irgendwie zu spät. Aber ich, wahrscheinlich ist es nicht zu spät. Das kommt nur ein bisschen auf den die Geduld an, auf den Horizont und was man jetzt wirklich erreichen will.
0: Ja, ich glaube, es ist im Endeffekt so, wir Menschen mögen einfach auch gute Geschichten und da wird es immer einen Bedarf geben. Und mhm, dann muss man absolut. vielleicht einfach nicht die Abkürzung gehen, sondern einfach sich auch die Zeit nehmen und die eigene Stimme zu finden. Ich glaube nur, dass es nicht so leicht ist und viele auch abschreckt, so wie du sagst. Also es ist halt einfach gefühlt leichter ein Foto zu machen als eben äh, 2000, äh, wobei das auch harte Arbeit ist bei den Instagrammern was ich so mitkriege, also unglaublich.
1: Absolut, ja, 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 ja definitiv.
0: Unvorstellbar für mich, aber natürlich auch äh, für viele dann, ja, das gewünschte Mittel oder das gewünschte Medium dann.
1: Ja, und weil du vorhin noch gesagt hattest, ähm, dass man dann auch so ein bisschen überlegen muss, für wen schreibe ich dann vielleicht oder wie mache ich das am besten? Und da war eigentlich immer, bei uns die Strategie, dass wir, also man sollte schon so eine Zielgruppe vor Augen haben, für, also für wen schreibe ich jetzt eigentlich so. mhm. und das Einfachste ist meistens für die Leute zu schreiben, die so ähnlich sind wie man selbst, also man stellt sich zum Beispiel eben die, eigene, die eigenen Freunde vor, die so ähnlich alt sind, ähnlich irgendwie vom Beruf unterwegs sind, eine ähnliche Lebenssituation haben, das ist gefühlt immer am leichtesten, mhm. weil man einfach deren ja, man kennt deren Wortwahl, man weiß, was die so bewegt, was die interessiert und das ist dann auch am leichtesten, authentisch rüberzukommen und ja, auch einfach mit, mit Geschichten irgendwie das Interesse zu wecken. Das ist auf jeden Fall viel leichter, als sich jetzt abstrakt irgendeine Zielgruppe zu überlegen, die vielleicht marketingmäßig ja lukrativ sein müsste, aber die man einfach zu wenig kennt und an der man nicht, nicht nah genug dran ist.
0: Nee, ich glaube, da sind sehr gute... Punkte und Ratschläge äh, von dir dabei. Vielleicht, wenn wir jetzt so auf die Zielgeraden einbiegen, ähm, noch ein paar Fragen ein bisschen mehr aus der aus der Vogelperspektive, vielleicht auch aus dem Rückblick. Gibt es was, wenn du jetzt so zurückschaust, was du deinem 18-Jährigen äh, selbst gerne mit auf den Weg geben würdest? Also die Frage mag ich einfach total gerne, weil man <lacht> einfach mit zunehmender Lebenserfahrung gerne manchmal sein, äh, sein jüngeres Selbst, glaube ich, rütteln würde und sage, die Sachen, die du gerade für wichtig findest, sind in Wahrheit, sind nicht die wichtigen.
1: Ja, das ist ja so eine Klassikerfrage. Ich, ja. ich finde die gar nicht so leicht zu beantworten. Ich, ich denke, dass ich mir im Nachhinein gern einige Portionen Selbstzweifel hätte ersparen wollen. So. Hm. Aber ich wenn ich jetzt sagen würde, sozusagen aus, aus heutiger Sicht mit 32, Mensch, mach dir nicht so viele Gedanken und Zweifel weniger an dir selbst. Das suggeriert so ein bisschen, als hätte ich das gelöst. Und als, wäre das jetzt, als würde ich das jetzt nicht mehr machen. Und das stimmt eben auch nicht. Also im Nachhinein weiß ich, oh ja, du wirst dir noch so viele Gedanken machen. Und das würde ich mir gerne ersparen. Aber ich glaube, so richtig überspringen kann man das eben auch nicht. Und es ja. hängt auch ein gutes Stück einfach an der Persönlichkeit, daran, wie man so gestrickt ist und ja, es ist, glaube ich, auch nur so zum Teil zu vermeiden. Also das ist so ein bisschen äh, sicher so ein Dauerthema, das ich nie so ganz ablegen werde, aber zumindest habe ich da jetzt ein paar Jahre später so das Gefühl, ah, ich hätte schon einfach mehr Vertrauen haben können, so in mich und in den Weg und dass das sich schon alles ergibt und dass auch nicht alles so festgelegt ist, weil mit 18 denkt man ja auch, was ich jetzt studiere, das legt alles fest und dann ist alles klar, aber wenn man jetzt nicht gerade Arzt werden, Ärztin werden will, dann ist das nicht so klar und man kann jederzeit auch noch umschwenken hm. und es ist nicht alles so festgelegt, es ist jederzeit noch möglich, sich in Dinge einzuarbeiten, als Quereinsteiger nochmal zu wechseln und so, dann würde ich auch jeden ermutigen irgendwie bis heute, weil Viele einfach immer glauben, dann müssen sie nochmal studieren und so. Und ich denke eben, nee, also wenn du dich jetzt ein Jahr lang auf Udemy mit allen Kursen zu diesem Thema beschäftigst, dann weißt du mehr als jemand, der das fünf Jahre vor zehn Jahren studiert hat.
0: Ja, und dazu fällt mir auch noch ein, das habe ich neulich irgendwo gelesen, das fand ich sehr gut, dass, man, dass wir dazu neigen, immer so das in abgeschlossenen begriffen zu sehen. Also es gibt dann die Jugend und die Studentenzeit und so. Und eigentlich sind es alles Stränge im Leben, die alle ineinander übergehen. Also wir sind auch noch ein Teil, sind wir die 18-Jährigen. Das ist auch noch irgendwie in uns drin. Und ähm, das ist alles nicht so sequenziell, sondern eher, es geht alles ineinander über. Und
1: ja, das ist ein interessanter Gedanke. Okay.
0: Das fand ich ganz schön eigentlich als Gedanken. Mhm. Und ja, vielleicht passend zu diesem zu dieser letzten Frage auch, geht es auch um Fragen. Also das ist ein ganz großes Thema bei mir persönlich. Ich auch feststelle, wo ich auch einfach einen großen Bedarf sehe von uns zwischenmenschlich, dass wir uns bessere und mehr Fragen stellen sollen, als äh, außer hey, wie geht's denn so oder wie ist das Wetter? So nach dem Motto, vielleicht gibt es auch Fragen, die du dir selber öfters äh, stellst und ähm, vielleicht hast du da Beispiele zu.
1: Ja, das ist auch interessant. Also, also eine Frage, die ich mir schon jeden Tag stelle, ist, wenn ich meditiere, also ich benutze Headspace, welche Anleitung auch immer man nutzt. Ich finde es ja. sehr hilfreich, um, um eben dran zu bleiben. Und so eine Frage in der Meditation ist ja auch, wie geht es mir? Also was ist heute so? Und da ist es eben auch so die Kunst, dann nicht so abzudriften in ja, heute ist das passiert und jetzt beschäftigt mich das und dann mache ich mir noch Sorgen weil morgen, sondern eben, wie, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und ja. diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so leicht und ich habe das auch üben müssen, muss ich sagen, weil ich auch immer sehr schnell im Kopf bin und diese Frage, wie fühle ich mich auch so emotional, das ist für mich schon eher schwierig. Also ich kann sonst welche Theorien durchdenken und analysieren, aber so eine einfache Frage nach der emotionalen und auch körperlichen Ebene und so, wie es mir, wie es mir eben geht, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und also das, das übe ich auf jeden Fall quasi täglich. Ich versuche es einfach, also ich mache es täglich, weil es ist viel einfacher, es täglich zu machen als ab und zu.
0: Ja.
1: Eine andere Frage, die ich mir häufig stelle, ist, wenn ich mir über irgendwas den Kopf zerbreche, weil irgendwas blöd gelaufen ist, irgendwas passiert ist, da frage ich mich oft, wie wichtig ist das noch in, in einem halben Jahr oder in zwei, drei Monaten. Also mit einem gewissen Abstand, bei dem man erwarten kann, bis dahin ist die Sache einfach unwichtig geworden. Und das ist so eine ja, Frage, die ich mir auch so stelle, um mich ein bisschen zu beruhigen und mir klar zu machen, dass die Dinge ja nie so groß sind, wie sie sich dann im Affekt ja. so anfühlen.
0: Ja, das ist auch eine stoische, ein stoisches Werkzeug oder von der stoischen Philosophie. Diese Frage ist Gold wert, kann ich auch ja. nur bestätigen. Also wenn man ja. sich dann der eigenen Unwichtigkeit so ein bisschen auch äh, bewusst wird, äh, das hängt damit auch zusammen, aber einfach, dass man sagt, ja, kratzt es in, äh, äh, meistens äh, in einem Monat schon keinen Menschen mehr. Und äh, ja, meistens ja. kratzt auch äh, niemand außer einen selbst, ehrlich gesagt, weil alle <lacht> das, mit ihrem stimmt, Rahmen ja. beschäftigt sind. Ein letztes Mal möchte ich noch gerne auf die Weiterbildung zurückkommen. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, wie gesagt, aber mir geht es jetzt auch noch mal als erklärte Leserratte so ein bisschen um Bücher und Tipps. Mhm. Hast du noch, also es muss jetzt gar nicht auch aus dieser persönlichen Entwicklungsecke sein, aber gibt es Bücher, die dich wirklich auch nachhaltig beeinflusst haben, die du vielleicht auch schon öfters verschenkt hast, die eine, eine größere Bedeutung für dich haben?
1: Ja, also... Eins, was mich sehr beeinflusst hat, war Tiere essen.
0: Ich weiß Aha. nicht,
1: ob du das kennst. Jonathan Safran Föhr oder wie auch immer man ihn gut ausspricht. Ich bin da ja. unsicher, aber ähm, ja, Eating Animals dann auf Englisch. Das hat mich total beeinflusst, weil ich danach Vegetarierin geworden bin. Also es geht um Massentierhaltung in allen Bereichen. Und ich meine, ich habe auch vorher schon geahnt, dass es jetzt so einem äh, Legebatteriehuhn nicht wirklich gut geht, aber er hat das so plastisch beschrieben, dass es ja allen, die ich kenne, mit einer Ausnahme, sind danach alle Vegetarier geworden, wow. die das gelesen haben.
0: Aha.
1: Ähm, das fand ich sehr gut. Verschenkt habe ich das noch nie, weil ähm, es so ein bisschen, naja, es könnte ein bisschen übergriffig wirken. Mhm. Aber äh, ich habe das schon sehr oft empfohlen. Ja. Also wenn man da offen ist, dann kann ich das sehr gut empfehlen. Mhm. Um, dann fand ich auch sehr krass um, das Buch The Disease to Please also die Krankheit zu gefallen gibt es leider nur auf Englisch von Harriet Breaker. das mhm. ist auch eine US-amerikanische Psychologin und da geht es um das Thema People Pleasing im Deutschen irgendwie gefallen wollen mhm. und um, das war für mich total erhellend weil ich habe mich da sehr wiedergefunden also ich bin schon auch sagen wir mal, sehr angepasst, glaube ich, so also auch erzogen, groß geworden, dass ich einfach auch nicht viel anecken will und ich habe dadurch auch viel verstanden, auch weil wir ja vorhin über das Thema Burnout kurz gesprochen haben. Also das ist auch auf jeden Fall so ein Thema, was viele, glaube ich, haben, die in so Burnout reinrutschen, weil, weil sie einfach auch nicht, nicht anecken wollen. Also sie wollen niemanden enttäuschen, sie wollen es möglichst allen recht machen und sich am besten erst entspannen, wenn alles geschafft ist und wenn alle zufrieden sind. Und dann guckt man ganz am Ende, guckt man dann mal, wie es einem eigentlich selbst geht. Ja, und dieses Thema versteht man dann mit dem Buch besser, woher das eigentlich kommt, worum es eigentlich geht und wie man das auch ändern kann. Es ist so ein bisschen ja typisch US-amerikanische Ratgeberliteratur, wo ja manche Konzepte dann immer gern sehr lang ausgedehnt werden. Aber ich fand es trotzdem wirklich gut und das ist, glaube ich, eins, was mir so voll in Erinnerung geblieben ist. Ich habe ja auch wirklich viele Bücher so in die Richtung gelesen und da verschwimmt dann auch vieles. Ein anderes Themengebiet oder Bereich wäre vielleicht noch alles zum Thema Hochsensibilität. Das war halt auch was, was für mich total das Aha-Erlebnis war, als ich da das erste Buch gelesen habe. Das war Hochsensibel was tun von Silvia Hake es ist im Grunde auch egal, welches man da liest. Also das Erste, was man zu diesem Thema liest, wird, wenn man sich da wiedererkennt, ein totales Erlebnis auslösen. Und viele sind dann total erleichtert, dass dieses, ja, dieses Gefühl oder diese Veranlagung, dass das einen Namen hat dass es dazu auch Forschung gibt und dass man das auch begründen kann mit einem sehr sensiblen Nervensystem und dass das irgendwie auch einen Grund hat, warum sie sich oft so überreizt fühlen und so weiter. Und das war für mich auch total krass. Also da habe ich mich dann halt auch voll reingestürzt in dieses Thema und dann auch viel darüber gelesen und ja dann auch drüber geschrieben. Und ja, das hat mich also wirklich auch total beeinflusst.
0: Ja. Alle drei Bücher habe ich noch nicht, kenne ich noch nicht, also sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen, natürlich auch alles verlinken. Nur das erste Buch, Tiere essen, das hatte ich schon natürlich häufiger gehört zumindest, aber das ist ja. sehr ja, interessant beschrieben. Und bei den anderen zwei Büchern äh, genauso, also für den letzten Bereich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das, würdest du auch sagen, das ist auch für Menschen interessant, die, die vielleicht nicht ähm, diese Tendenz haben oder... Es ist also im
1: Grunde natürlich. Ne? Es würde uns allen helfen, wenn man darüber mehr wüsste. Mhm. Also man, man geht halt schon davon aus, dass doch irgendwie wahrscheinlich ein großer also ein großer Teil der Gesellschaft auch hochsensibel ist, nur dass viele das einfach nicht wissen. Und natürlich würde es allen helfen, wenn man da mehr über seine Mitmenschen wüsste. Also wenn man jetzt einen Kollegen hat oder Kollegin, die irgendwie manchmal dann komisch reagiert, überlastet ist und sich dann ganz stark zurückzieht oder so. Und ich, ich würde das verstehen, auch als weniger sensibler Mensch. Klar, das würde allen helfen. Aber ich, ich glaube, dass man sich da schwer motivieren kann. Also ich, ich, wenn ich jetzt mal so ein paar Personen in meinem Freundeskreis denke, die ich jetzt für eher nicht hochsensibel halte, die könnten sich nie motivieren, so ein Buch zu lesen. Aber ich denke mal, auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich auch, sind viele eher introvertierte Menschen dabei, die auch vielleicht eher sensibel sind. Und
0: ja, da das, ist einfach das, das Potenzial so ein Frage. groß. Also ist das, ist, geht das Hand in Hand, Introvertiertheit und ähm, Hochsensibilität? oder?
1: Also man, man geht davon aus, ja, dass die, die Mehrheit der Hochsensiblen introvertiert ist. Ich glaube, 70-30 ist so die angenommene Verteilung. Aber man muss auch sagen, dass es auch zum Teil schwer ist, die Themen voneinander abzugrenzen und dass das auch so noch ein Kritikpunkt ist an dem Thema Hochsensibilität, dass es da eben Kritiker gibt, die sagen, das ist kein neues Thema, das, das gibt es schon in der Psychologie. Das ist ja dann immer so, wenn ein neues Konzept auftaucht, dann sagen die Etablierten, das ist nicht neu, das haben wir schon, das ist Thema 1, 2 und 3, das wird dadurch abgedeckt. So wird das auch bei Hochsensibilität ein bisschen angezweifelt, ob das wirklich ein neues Thema ist, aber es gibt immer mehr Forschung dazu und ja, man kann davon ausgehen, dass die meisten da eher, eher introvertiert sind, aber es gibt eben auch Ausnahmen. Das ist dann auch interessant, das ist auch eine interessante ja. Kommi, wenn jemand sehr sensibel ist, aber trotzdem extrovertiert. Gibt es auch, ja. Ja.
0: Ja und abschließend, Jasmin, vielleicht noch die Frage, also ganz, ähm, ganz offene Frage, ob du noch ja, eine abschließende Botschaft hast, die du gerne loswerden möchtest oder vielleicht kannst du auch nochmal teilen, ob du an gerade an einem neuen äh, Projekt arbeitest, auf das man sich freuen kann. Ansonsten gibt es dann natürlich auch schon sehr viel von dir und mit dir online zu finden. Mhm. Vielleicht sagst du dazu noch mal was?
1: Ja, also ich glaube, es gibt wirklich viel Lesestoff im Blog, der auch nach wie vor total aktuell ist. Also es gibt einfach Themen, die ich heute noch absolut genauso schreiben würde, weil sie mich heute immer noch genauso beschäftigen. Jetzt aktuell schreibe ich auch gerade wieder einen neuen Artikel, der wird dann in Kürze online sein, da wird es auch um... Hochsensibilität gehen. Ich will da über die Phasen schreiben, die ich da so durchgemacht habe, so von der Entdeckung und Euphorie über die Vertiefung bis hin dann auch zu einer gewissen Ernüchterung. Um, das Genau, das möchte ich beschreiben. und ja, es gibt auch ein Newsletter, also wenn man äh, einfach informiert werden will, wenn da was Neues kommt, dann kann man sich da auch gerne anmelden. Aha. Genau. Ansonsten Botschaft, Ah, das ist immer so eine Schwierige Frage, aber ich glaube, was irgendwie ganz wichtig ist, ist das und was ich immer wieder auch so mitkriege, was vielen einfach total hilft, ist, sich auch darüber klar zu werden, dass es den meisten anderen auch so geht. Also wenn man so seine Zweifel hat, wenn man seine Probleme hat, sich zermattert oder mit irgendwas kämpft, dann gibt es meistens auch andere, die genau damit auch kämpfen. Und ähm, dann ist es manchmal ganz cool, sich dazu zu belesen und andere zu finden oder auch einen Austausch zu suchen. Ähm, das ist für die meisten sehr heilsam, das mitzubekommen, dass sie nicht alleine sind.
0: Ich glaube, das ist ein, ein wunderbarer Punkt, um das Gespräch zum Ende zu bringen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat äh, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, das ist gern. auch für dich ganz gut war, sag ich mal.
1: Ja, total. Also ich, ja, es gibt auch bei uns einen Artikel dazu zum Thema, dass ja gute Zuhörer auch sehr selten sind. Insofern, es ist total schön und ja selten, dass man so tolle Fragen gestellt bekommt und sich der Zuhörer auch wirklich interessiert. Ja, also ich glaube, da können sich auch viele mit identifizieren, dass solche, solche Gespräche ja total selten sind im Alltag. Und insofern... Ja, das außerdem streichelt das das Ego, wenn jemand mal <lacht> <Ja,
0: absolut. lacht> so. also, Vielen Dank, Jasmin. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.